0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 von Ordnung trifft. Und heute ist zu Gast Walter Hegemeier vom Küchendesign Rot GmbH aus Rotenburg auf der Taube und mir, Bianca Hoffmann, Ordnungscoach für Küchen. Wir gehen heute mal der Frage nach, was ist eigentlich eine ordentliche Küche und wie gestaltet man die? Doch bevor wir anfangen, äh, Walter möchte dich ganz kurz selbst vorstellen, weil ich kenne dich ja schon.
1: Ja, ich bin Walter Helgemeier. Ich habe das schönste, modernste Küchenstudio in Rotenburg, ob der Tauber. Ich plane sehr viele Küchen für jeden Kunden, speziell persönlich auf ihn zugeschnitten. Da ist mir dann immer wichtig, ob der Links- oder Rechtshänder ist, ob er groß ist oder klein, so dass er vom von der Planung her die optimale Küche kriegt. Was ja auch wichtig ist, wie man die Küche drin gestaltet und wie man sie einräumt. Und dort, jeder Kunde hat da seine eigenen Vorstellungen dazu. Und das versuche ich dann umzusetzen.
0: Ja gut, da werden wir gleich noch drauf eingehen. So, jetzt noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Bianca Hofmann. Ich bin Inhaberin von Küchenchaos AD. Ich bin Ordnungscoach speziell für Küchen. Das heißt, ich habe äh, mehrere Jahre das Küchen selber verkauft und habe dann festgestellt, dass wir mehr Ordnung in den Küchen brauchen. Nicht nur die Küchen selber, sondern halt auch die Ordnung in der Küche. Ich betreue meine Kunden, angefangen von der Planung und Vorbereitung, was brauchen sie bei einer neuen Küche, bis hin zu einer bestehenden Küche, die schon drei, vier, fünf, zehn Jahre da ist und wir bringen dann wieder Ordnung und Struktur rein. Weil das Besondere bei einer Küche ist, dass sie halt sehr lange in einer Familie bleibt und die dann immer wieder sich von den Funktionen bzw. von der Ordnung mehr anpassen kann. Ich habe heute den Walter dazu gebeten zu unserem Podcast, ganz einfach deswegen, weil er einer ist, wo ich sage... Ich vertraue ihm gerne meine Kunden an und schicke ihm gerne äh, Küchenkunden, äh, weil er ein Küchenstudioinhaber ist und weil er A, anfängt von der Planung zur Beratung bis dann aber auch zum Aufbau. Und da würde ich ganz gerne mal einsteigen. Walter, du bist einer, der geht dann in die, also in die Wohnung rein und baut die Küche mit auf. Wie lange brauchst du denn ungefähr um für eine Küche zum Aufbau?
1: Es kommt auf die Küche an, wie groß die Küche ist und wie kompliziert es ist, weil der Kunde gibt dir ja vor. Die Schränke gibt dir ja vor, aber wenn die, das ist eine größere Küche ist, eine größere Anlage ist, auch von der Insel her, da kann man schlecht sagen, wie lange das dauert. Man kann im Gruben kann man sagen, zwischen ein und drei Tage, je nachdem, wie groß die ist und wie aufwendig die ist.
0: Und das sind drei, also ein bis drei Montagetage, die du da vor Ort hast. Bist ja. du da alleine oder sagt ihr zu zweit, zu dritt?
1: Wir sind zu zweit, ab und zu auch zu dritt. Je nachdem, es kommt immer darauf an, wenn die Küche größer ist, da können wir ja mal zu dritt kommen, weil man da einfach Platz und dass alle drei dann arbeiten können. Sind die Küchen ein bisschen kleiner, dann reichen dann oftmals zwei.
0: Ja, ähm, meine Frage ist jetzt so, so eine Küche hat ja nicht nur einen Schrank, sondern hat ja mehrere Einzelteile. Also ich habe mal gelesen, so über 100 Einzelteile, die da in so einer Küche drinstecken können. Äh, wie organisiert ihr euch denn an sich, am Aufbautag oder beim Montagetag? Also wie kriegt ihr dann diese 100 Teile überhaupt alle zusammen?
1: Na gut, das könnten auch mal 170 Teile sein, abgesehen davon, je nachdem, wie groß die Küche ist. Und so, bevor wir losfahren, man meistens so wie die Küche auch selber verkauft, bevor wir losfahren, nach dem Laden, trinken wir dann einen Kaffee und dann wird die Küche besprochen. Das heißt, wenn wir dann zum Kunden hinkommen, weiß jeder, wie die Küche aussieht im Groben hat natürlich auch Pläne dabei und auf die speziellen Wünsche, was der Kunde dann im Vorfeld zu mir gesagt hat beim Verkauf, damit der jeder von denen, wo der noch montiert, auch drüber unterrichtet ist und wo er sein Augenmerk drauf richten soll. Mhm. Dabei ist zum Beispiel gemeint, wenn da Fenster drin ist, dass die Höhe von der Küche so angepasst wird, dass noch die Fenster aufgehen oder, oder das ist immer verschieden. Das kommt immer darauf an was der Kunde sich speziell gewünscht hat.
0: Hm. Also ich war mal bei einer Montage mit dabei und dann hat mir ein Montageleiter gesagt, dass das, es, äh, es gibt sehr viele Kleinteile. Es gibt so die großen Schränke bei der Küche, aber es gibt auch sehr viele Kleinteile. Scharniere, äh, Griffe und so weiter. Und äh, der hat dann mir erklärt, dass es ganz wichtig ist, die erstmal zusammenzusammeln und die auch immer beieinander zu haben. Und der hat ein, äh, den Besteckkasten genommen und das sozusagen als Sortiereinheit schon mal grob vorsortiert, wo was hinkommt. Hast du sowas auch?
1: Das könnte man theoretisch machen, aber der Nachteil ist ja halt wieder, der Besteckkasten kriegt ja der und der will ja eine neue Küche haben. Und wenn du die jetzt so reinspeist könnte es das ja, dass von den Schrauben her ein paar Kratzer kommt oder weiter. Und deswegen lasse ich das sein. Ah, und ja. habe da andere Technik drin, dass das dann funktioniert. Weil wenn du zu so dritt montierst, du musst in jede Schraube nachlaufen weil die irgendwo sortiert ist, ich lege die immer gleich in die Schränke rein, so wie ich sie in etwa braucht. Dann muss sie nicht durch die Gegend laufen, weil dann würden wir zu dritt ineinander immer im Weg umgehen.
0: Ja, verstehe. Ah, okay. Ja, gut. Ja, absolut richtig. So, äh, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt, so, was so die Fragen sind, die wir heute ein bisschen besprechen können. Also, es geht um das Thema Kundenbedürfnisse. Also, der Kunde möchte ganz gerne eine neue Küche. Und da gibt es ja immer so eine Vorstellung vom Kunden und der Kunde möchte das natürlich die Möbel und so weiter, das ist klar, aber er hat natürlich auch so funktionelle Vorstellungen. Und da ist so ein bisschen die Frage gewesen, was sind denn deine Kriterien, die du für den Kunden als wichtig erachtest, damit er eine gut geplante Küche bekommt?
1: Für mich ist es immer ganz wichtig, ich frage den Kunden immer, wie er kocht und was er kocht. Und danach richte ich die Küche auch. Das klingt ein bisschen komisch, zu mir hat ein Kunde gesagt, was geht Ihnen an, was ich kochen. Ich sag gar nichts. <lacht> Aber der Unterschied ist, wenn zum Beispiel einer sehr viel Pizza macht, dann muss ich mhm. bei dem Ofen drauf achten, dass der auch gute Pizza rausbringt. Wenn der eine sagt, der ist Vegetarier, dann biete ich dann immer einen Dampfgarer an, weil dem, wenn er Gemüse dann im Dampfgarer gemacht worden ist, ist natürlich das liegen Welten beim Geschmack. Mhm. Und das ist dann der Unterschied. Oder wenn einer sagt, er hat wenig Zeit, dann muss er nicht wissen, wie er kocht und was er kocht, weil er kann ihm Geräte anbieten, die eine eigene Zeitschaltur haben. Das heißt, du schiebst den Ofen näher drauf, Kochfeld drauf, je nachdem es ist. Und dann schaltet er die Uhr dazu ein, sagt ihm, welche Temperatur er machen soll. Und dann, dann kann er den Ofen alleine lassen oder das Kochfeld.
0: Mhm.
1: Und das ist dann immer für mich immer wichtig wie kochen kocht mit Wasserkopf, da kann ich mir genau genau für ihn speziell die Geräte aussuchen. Weil ich habe ungefähr so 80, 90 Öfen im Angebot, mhm. 60 Kochfelder. Na, ich kann ihm nicht alle 60 Kochfelder erklären, da sind wir da zwei Tage beschäftigt, allein mit dem Kochfeld erklären. Mhm. Und da ist es besser, wenn ich das vorher weiß, was er vorhat, ob er zum Beispiel jetzt ihm ein 60 Zentimeter breites Kochfeld reicht, aber wenn man zwei, drei Pfannen zu gleicher Zeit benutzt, dann ist der Platz für drei Pfannen einfach zu klein. Und da ist es also sinnvoll, dann eine, eine Kopffläche zu haben, die dann drei Pfannen nebeneinander hinbringt. Und das ist dann im Vorfeld schon wichtig bei der Planung. Das heißt, die brauchen müssen breites unterbringen, braucht dazu einen anderen Schrank und dann kommt es darauf wie groß er ist. Das spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Weil wenn einer, ja, sagen wir mal, 1,50 Meter hat, oder eben zwei Meter, der hat andere Ansprüche an die Küche als, als, als wie eben dann der andere. Deswegen muss ich das wissen. Und das kann man dann in der Küchenplanung mit umsetzen und mit ein, einsetzen.
0: Also, das heißt, durch die Frage kriegst du ja nicht nur raus, was die Leute essen und welche Gewohnheiten sie haben, sondern kriegst du ja auch raus, wie viele Menschen in diesem Haushalt wohnen. Also äh, ob das, das
1: jetzt Ja, genau. Das spielt dann alles mit eine Rolle. Weil dann nämlich für zehn, zwölf Leute haben wir auch ab und zu, da sage ich nicht mal einen Lampfgarer, Gampf, da bringst du mir locker fünf, fünf Kilo Spargel rein und, und das gleiche Menge nochmal an an Kartoffeln mit dazu, als Beispiel. Und dann ist dann alles miteinander fertig. Und das sind halt die Unterschiede. Du hast eine Riesenmenge, aber letztlich wenig Aufwand.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist dann wieder weniger Zeit dann, ne, für denjenigen, der in der Küche steht.
1: Ganz genau. ja Deswegen, umso mehr ich da weiß, um die Familie, wo danach drin kocht, Umso genau, umso spezieller kann ich die Küche planen.
0: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, gibt es da irgendwelche, also gibt da irgendwelche Punkte, wo du immer direkt nachfragst, die dann noch dazukommen? Also abgesehen von was, was was kochst du gerne oder was wirst du bald kochen?
1: Ja, was dann noch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, wie sie einkaufen. Das klingt jetzt sehr komisch, spielt auch eine Rolle. Und zwar, wenn einer so täglich einkaufen geht der braucht dann nicht so einen großen Kühlschrank und nicht so einen großen Vorrat, also der nur einmal im Monat einkauft. Mhm. Und dann ist die Frage, kauft er viel Gemüse, kauft er viel Fleisch? Wenn er viel Gemüse kauft, dann ist sinnvoll, vielleicht 0 Grad zu haben. Wenn er täglich einkauft, braucht er sowas nicht. Und das drückt dann natürlich den Preis der Küche.
0: Ja, weil das ja andere Geräte sind. Okay.
1: Einfache mhm. Geräte, die müssen nicht so groß sein dann.
0: Und äh, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, dann, ne? wenn du halt äh, mehr Leute in einem Haushalt bist, dass du halt sagst, du brauchst auch größere Schränke oder mehr Volumen, um die Sachen zu verstauen. Also du hast ja nicht nur den Kühlschrank, du hast ja auch mehr Teller, du hast mehr Gläser, du hast größere Töpfe, das ist ja halt von allem wieder mehr.
1: Gut, aber der Architekt hat beim Haus Außenwände gesetzt. Und die Außenwände, <lacht> die schränken halt auch die Küche ein bisschen mit ein, was die Größe betrifft. Und zwischen diesen Dingen muss man dann einen Kompromiss finden. Und das ist dann meine Aufgabe. So dass er das dann wirklich auch alles unterbringt. Oder eben wie es ist. Und deswegen muss ich da recht neugierig sein und nachfragen, damit mhm. ich das dann in der Planung mit einbeziehen kann.
0: Ja, verstehe. Okay, jetzt sind wir schon bei der nächsten Frage. Und zwar, du hast schon gesagt, die Küche ist begrenzt. Das ist so. Du bekommst ja Pläne von den Kunden. Da ist ja so ein der Grundriss aufgezeichnet. Im Idealfall, Idealfall sage ich mal. Und dann ist so die Möglichkeit, die Schränke so oder so zu stellen. Hast du da so eine Routine oder so ein Konzept, wie man die Schränke oder wie du die Schränke anordnest?
1: Die, das Konzept ergibt den Plan vor. Und natürlich, wenn du jetzt weißt, wenn du einen Neubau hast, kann ja ich sagen, wo der Wasseranschluss hin soll, wo der Strom und so weiter. Wie ist er aber jetzt ist er drauf, das gebrauchte Haus in Anführungszeichen? Da sind er, da stehen ja die Anschlüsse bereits fest. Und da kann ja ich, man mein Stromkabel kann man ziehen, das ist kein Problem. Aber das Wasserversetzen ist jetzt sehr aufwendig. Und dann natürlich auch mit, mit Kosten verbunden. Ja. Was natürlich auch eine Rolle spielt, eben ob er links oder rechts hin ist. Ob ich, wenn ich das weiß, so kann ich ja das vielleicht ein bisschen anordnen, sodass es dann zu einer sinnvollen Küche gibt zum Schluss für die Planung her.
0: Also sinnvolle Küche im Sinne von auch von den Abläufen. Das heißt also, ja. da kommt dann die, die Planung und die Abläufe, was wird, wie in der Küche gemacht, wird dann berücksichtigt. Also nicht nur die, die Räumlichkeiten, sondern auch, wie stelle ich die Schränke. Also die Spüle ist klar, die muss zum Wasser gestellt werden, aber wie, welche Schränke sind daneben, wo es das Kopf fällt? wie sind die Abläufe in der Küche.
1: Und das spielt eben alles so auch die Größe von der Küche eine Rolle. Weil ich habe eine Küche mit 5 Quadratmeter, es kann aber eine Küche sein mit 50 Quadratmeter. Und da da ist es dann immer schön, will der Hausführer oder der Mann, je nachdem, wer der kocht, will der in der Küche einen Marathon machen? Oder sagt er, ich will lieber kurze Wege haben? Weil viele wollen ja immer joggen. Man kann das auch in der Küche fertig bringen, wenn man die Planung so auslegt, damit man eben von einem Eck zum anderen, wenn man 5, 6 Meter läuft. Und das dann 40 Mal am Tag. Und dann kommt zum Schluss auch ein, ein Halbmarathon raus.
0: kann mich absolut bestätigen. Ich hatte, einen, äh, ich hatte das auch mal. Ein Kunde hat mir eine Küche gezeigt. ist wunderschön gewesen. Ganz toll. Sehr groß. Und äh, hat gemeint, das Kochen macht ihm weniger Spaß wie in seiner alten Küche, weil er einfach so gestresst ist. Er muss einfach von allen Seiten er muss ständig immer hin und her laufen, weil die Sachen so unterschiedlich äh, verstaut sind. Und dann haben wir einfach die ganze Küche einmal ausgeräumt und sie sinnvoll wieder eingeräumt. Und jetzt ist sein Kochverhalten auch ein ganz anderes geworden, weil die Sachen, die er wirklich braucht, griffbereit sind und die anderen Sachen ein bisschen weiter weg. Und diese allein die Laufwege haben sich bei ihm verkürzt und dadurch halt auch äh, das, der Stress ist einfach weniger geworden. Dieses Hin und Her hat einfach auch überlegt. Es war ihm aber auch so nicht klar. Also er hat die Küche dann gehabt und eingeräumt und dann war es okay für ihn, weil es hat ja alles reingepasst. Aber was er sich damit eigentlich angetan hat, das kam erst im Nachhinein aus.
1: Ja, und deswegen eine gute geplante Küche sieht man erst ein halbes Jahr später. Wenn eine Küche gut geplant ist, vorher weißt du es noch nicht, weil warum ein halbes Jahr später, bei sechs, sieben Wochen vorher, Du hast alles im Umräumen. Dann kommt der Topf mal dahin, dann kommt die Pfanne dahin, dann kommt das wieder dahin. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann das auf einen persönlich dann eingeräumt ist, so wie es es gehört, das ist ja auch deine Aufgabe dazu. Mhm. Und dann sind die Leute dann glücklich da drin, weil dann macht es ja dann plötzlich Spaß, da drin zu arbeiten.
0: Ja, absolut, absolut. Und dann ist auch der Punkt, wo man sagen kann, was gibt es denn noch für Lösungen äh, um besser zum Beispiel an die Sachen ranzukommen. Also ich nehme mal das Beispiel 60 cm tiefer Schrank und ich komme nicht hinten dran, weil ich halt zu klein bin. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, einen Drehteller ähm, in den Schrank zu setzen, den du drehen kannst, wo du halt dann doch wieder an die Öl, Essig oder Mischli-Sachen kommst. Und das sind solche Lösungen, wo ich dann ansetze und sage, okay, der Schrank an sich ist an der Stelle gut, das ist auch schon vom Inhalt her gut, aber du suchst ja immer noch zu stark. Und deswegen gibt es da einfach clevere Lösungen und so. Küchengadgets, die man nutzen kann. Muss man aber auch wissen. Das muss man eigentlich dazu sagen. Das folgen. meine
1: ich ja damit. Man kann viel mit Schubladen machen, ganz klar. Schubladenauszüge, gibt es verschiedene Möglichkeiten hierzu. Aber letztlich steht auch zu den Schubladen auch immer ein Preis dahinter. Mhm. Und der Preis ist halt auch ein Argument, wo man dann sagen kann, naja, leiste ich mir das oder kann ich darauf verzichten?
0: Ja, das, das finde ich, also ich finde diese, diesen Ansatz sehr logisch, aber ich habe trotzdem die Frage bekommen, ähm, Schublade oder Schrank? Also warum gibt es überhaupt noch Schränke? Also Schränke mit in dem Sinne, dann halt Schrank mit Drehtür statt einer Schublade. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, also auf diese Frage, äh, darauf wäre ich ja überhaupt nicht gekommen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. weil Warum ähm, werden noch Unterschränke ohne Schubläden verkauft?
1: Aus verschiedenen Gründen, einmal eine Preisfrage. Und der zweite ist noch nicht auch so, nicht jeder, jedes Teil passt sinnvoll in eine Schublade rein. Es gibt ja auch Größe, weil viele sagen, der Thermomix muss oben stehen, weil ich den sehe. Aber ab und zu wollen sie eine Idee auch verstecken können oder einräumen können. Und dann braucht man halt einfach ein bisschen höhere Möglichkeiten, um zum Beispiel höhere Gläser zu tun oder so weiter, was hier von man Schublade nicht unbedingt bedingt möglich ist. Es, es ist eben die Frage vorher bei mir, was soll rein, wie soll es rein, wie wie man danach einordnet. Dass ich dann das weiß, dann kann man auch mal höhere Auszüge reinmachen oder so. Aber das sind Sachen, wo ich vorher wissen muss. Von der Planung her, damit es auch dann sinnvoll umzusetzen ist. Es gibt so Aha. Tabellarbretter, die kannst du reinmachen, einen Hochschrank rein, die kann sie rausziehen wie in der Schublade. Und da steht zum Beispiel die Kaffeemaschine drauf, oder mal der Mixer oder mal ähm, so andere Geräte, die ja. zwar im Gerät im Schrank eingesteckt sind, du ziehst du raus, kannst sie benutzen, dann schiebst du einfach wieder rein und dann sind sie wieder weg und du musst sie nicht separat in die Hand nehmen. Und dazu sind eben dann Türen gut, weil du kannst sie modieren, ziehst sie raus, machst du wieder zu und du bist wieder fertig mit dem Aufräumen. Weniger Aufwand und, und, und hat einen sehr hohen Nutzen.
0: Das gilt jetzt für den Hochschrankbereich, also das heißt für durchgehende Türen, die man halt neben dem Kühlschrank noch, neben dem eingebauten Kühlschrank funktionieren kann. Und genau. warum gibt es, also warum glaubst du denn, dass es Unterschranktüren noch gibt?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man eine Brotschneidemaschine drin hat, die kannst du unten verschwinden lassen, steht nicht immer oben rum, dann ist sie unten drin, dann ziehst du sie raus, benutzt sie und lust sie wieder rein, du bist fertig.
0: Also das heißt, ich mache die, die Tür auf, dann ist die Brotschneidemaschine, die fährt nach oben. Genau. Dann schneid, äh, und dann fährt sie wieder nach unten.
1: Genau, dann ist wieder aufgeräumt, steht oben nicht mehr rum, und schaut man schöne Arbeitsfläche wieder und die ist wieder weg. Und dann ist es sinnvoll, unten der Türe zu haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Geräte draufzustellen, zum Beispiel Rührgeräte oder so, gibt es ja auch. Und da hast du sie genau vor, vor dir und musst du nicht rum, ist schön immer aufgeräumt, die Maschine hat ihren festen Platz. Und da muss man dann gucken, dann, wie es der Kunde dann haben will.
0: Also ist der Trend ja fast wieder hin zu mehr äh, Schranktüren, weil ja viele jetzt sagen, sie möchten nicht mehr ihre Geräte auf der Arbeitsplatte stehen haben, sondern wieder im Schrank. Dann wäre das ja eine Möglichkeit, wie es im Unterschrank verschwindet.
1: Das ist eben der Kompromiss, wo dann von der Küche rauskommt danach. Die große Küche ist keiner mir das vom Platz her leisten und dann macht es schon Sinn, solche Geräte dann zu haben, die dann im Schrank unten verschwunden sind. Oder eben in den Hochschränken. muss man halt verschieben. Mhm. Das muss einer ausprobieren.
0: Ich glaube, diese Frage kennst du schon. Äh, wie nutzt du den Platz in einer kleinen Küche am
1: besten? Ich habe da verschiedene Beispiele. Wichtig ist dabei, wenn die Küche nicht groß ist. Ich habe vor kurzem eine Küche gemacht, die hat 5 Quadratmeter. Die ist wahnsinnig groß, 3,15 Meter lang, 1,75 Meter breit. Und da soll ein Backofen hoch eingebaut rein soll eine große Kühlschrank mit rein. Ich habe das fertig gebracht, aber das ist eine Planungssache. Ja. Und dann ist bei solchen Planungen ist auch wichtig, ob der Links- oder Rechtshänder ist, das spielt alles eine Rolle. Und da kann man auch mal ein Teil ein bisschen höher bauen. Das funktioniert hervorragend, aber eben sagt man muss eben wissen, wie man es macht.
0: Okay. Ähm, also bei mir ist es auch immer so gewesen, dass ich kleinere Küchen, dass ich da wirklich dann geschaut habe, äh, viel Stauraum auch also zum Beispiel jetzt Schubladen also in Unterschränken zu äh, unterzubekommen aber auch in den Hängeschränken also auch da werden die Hängeschränke immer ein bisschen höher äh, um da noch auf den Quadratmeter mehr Stellfläche zu bekommen so muss ich ja, dann von
1: mir beraten lassen dann weil es ist ja wichtig wo der Wasseranschluss ist, soll eine Spülmaschine rein soll welches Kochfeld so rein wie groß soll das Kochfeld sein spielt alles, alles mit einer Rolle um auf fünf, oder fünf Quadratmeter so eine Küche reinzubringen. Wie tief die Schränke sind, wie sie eingeräumt werden, wie effizient, das ist eine längere Planung. Oftmals ist es so, kleinere Küchen, die gut durchdacht sind, dauern oftmals länger als wie eine große Küche. Bei einer großen Küche, da drücke ich sechsmal auf, auf einen Meter Schrank, dann habe ich sechs Meter Schrank vor mir und bin in 20 Sekunden fertig. Aber du musst bei den kleinen Küchen, da musst du wirklich mehr Kopf anstrengen und da musst du einfach mehr wissen über die späteren Nutzer.
0: Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Technik, die in eine Küche rein muss, also klassischer Unterschrank und eine Spüle, die braucht ja auch einfach so ein Minimummaß. Also, und dann nochmal ein Geschirrspüler, dann der Backofen, manchmal fällt der auch schon weg, weil da kein Platz mehr ist, und dann den Kühlschrank. Aber auch da, der Kühlschrank hat eine Breite von 60 cm. Da kommt man nicht drum herum. Und das sind alles so Maße, die schon viel wegnehmen von der Küche, ohne dass da schon Stauräume geschaffen sind.
1: Ja, ich kann ja mal ein paar so Bilder machen und kann ja mal mit dazu schicken, dass wir es schon, können wir zugen, wie sowas ausschaut, wie sowas aussehen kann. Aber das ist reine Planungssache. Spielt, da, spielt eben der Raum eine Rolle? Spielt der Raum, wie viele Personen drin arbeiten? Für wie viele Menschen die Küche ausgelegt ist? Das, das spielt alles eine Rolle. Und das kann man dann alles mit einfügen. Und es dauert einfach ein bisschen länger vor der Planung her, weil das soll ja doch durchdacht sein. Und das ist eben der Vorteil, wenn man zu Spezialisten geht, der weiß, was es gibt und der weiß, wie man das umsetzen kann. Und das sind eben die kleinen Unterschiede.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also schick gerne die Bilder oder veröffentlichen wir verlinken es dann, das passt. Sehr gerne. Gut, jetzt kommt eine Frage. Und zwar, was, wenn ich wenn ich klein bin oder wenn ich äh, nicht mehr an Sachen rankomme. Also wenn, äh, wir hatten jetzt gerade eben, also ich hätte zum Beispiel das Beispiel mit der 60er Tiefe. Äh, ich kenne Frauen, die sind äh, kleiner wie ich, also ich bin jetzt 1, 64. die kommen einfach schon gar nicht ans Ende der Arbeitsplatte, weil sie, weil sie einfach nicht die Länge hinbekommen. Äh, und sie kommen auch nicht an Hochschränke und so weiter. Gibt es da Möglichkeiten, Tipps, Tricks, vielleicht auch schon in der Innenorganisation,
1: da kann man, man kann die Arbeitsplatten nicht so hoch machen zum Beispiel. Dann kann man die Hängeschränke niedriger machen. Aber mit einem niedriger muss man auch aufpassen, dass dazwischen noch genügend Platz zum Arbeiten bleibt. Dann, was noch möglich ist, es gibt Hersteller, damit kann man wieder mit Türen arbeiten. Da gibt es so Einlegeböden, die kann man dann nach unten ziehen. Das heißt, du ziehst dann an und dann gehen die Fächer nach unten. Das heißt, der Hängeschrank ist oben, und dann sind plötzlich noch die die Fächer mit den Sachen, was in den Schränken drinsteht, von mir ist noch 20, 30 Zentimeter über der Arbeitsplatte. Und da kommst du dann zu jeder Zeit hin. Aber es ist eben Planungssache. Ja. Zeigen, wie sowas aussieht, wie sowas funktioniert, ausprobieren. Und dann weiß man, wie man es macht.
0: Und es gibt auch noch die Möglichkeit, das weiß ich noch. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, eine Trittleiter in die Küche mit einzuplanen, die dann äh, in das, als Sockelschublade verbaut wird, wo du schnell einfach auch mal doch eine noch eine Etage höher kommst.
1: Das ist möglich, ja, aber da braucht man eine Sockeltiefe von mindestens 15 Zentimeter, sonst funktioniert nichts, sonst springe ich die nicht unter. Aber wie gesagt, ja. man muss das immer, man muss das immer planen dann für jeden persönlich, was da für ihn dann wichtig ist.
0: Ja, okay. Also das heißt lieber die tiefere Arbeitsplatte, dass das alles genutzt werden kann und dann halt irgendwie eine andere Lösung für die Hängeschränke.
1: Ganz genau, da gibt es immer Mö Möglichkeiten dazu. Dann was ich eigentlich recht gern mache, sind immer Klappenhänger, die gehen dann nach oben weg. Mhm. Dann hast du, wenn du die aufmachst, hast du dann keine Türen im Weg. Das mache ich immer recht gern auch, von bei plane auch Küchen mit vier. Mit Rollstuhlfahrer. Und die Rollstuhlfahrer <lacht> haben halt eine begrenzte Höhe zum zum Arbeiten. Und Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dass man die Arbeitsplatten elektrisch oder per Aufzug rauf oder runter fährt, zum Kochen zum Beispiel. Oder eben Geschirrspüler höher eingebaut, dass man leichter hinkommt. Aber das ist immer eine Planungssache, wie Was der für ein Handicap hat oder wie groß der ist, das kann man damit einplanen. Wenn einer zwei Meter hat, da habe ich ja schon mal Arbeitsplatten mit einem Meter drei. Und da kommt dann eine wesentlich höher hin. Und da kann man lockerer mal auf 2,70 Meter 70 Raumhöhe gehen, wenn, wenn, der Raum das zulässt.
0: Ja, okay. Ja, gut. Dann kommt das alles höher, ne?
1: Ja. Und dann braucht ihr ja zwischendrin ein bisschen mehr Platz zwischen der Hängeschrank und zwischen der Arbeitsplatte ein bisschen mehr Platz, dass er auch noch auf die Arbeitsplatte sieht. Hm. Wenn die zu tief drunten, das, das, man muss immer speziell planen. Deswegen ist immer wichtig, dass ich denjenigen sehe oder diejenigen, wo da drin arbeitet, da weiß ich, wie groß der ist. Und daraufhin kann man dann zu, kann man dann die Küche planen mit den de Innenschubladen oder je nachdem. Man muss immer gucken, wo dann die Priorität von dem Nutzer steht.
0: Ja. Das heißt also, du empfiehlt unbedingt ins Küchenstudio zu kommen und sich dann auch Zeit zu nehmen und da auch mal so mit dir durch das Küchenstudio zu gehen und sich auch die einzelnen Schränke anzuschauen.
1: Ja, das dauert ein bisschen Zeit, aber dafür kriegt er genau speziell von mir geplante Küchen, so wie es der Kunde nach später optimal für ihn funktioniert.
0: Und deine Kunst ist im Endeffekt die die räumlichen Gegebenheiten, also wo ist der Wasseranschluss und so weiter, zu den Kundenwünschen plus den Herstellersachen, also was gibt es für Schranktypen und so weiter, zu kombinieren, clever zu kombinieren, so dass der Kunden zufrieden ist und dann sagt, okay, genau so habe ich es mir vorgestellt.
1: Ganz genau. Dann habe ich noch eins, wenn er zu mir kommt. Ich habe ein 3D-Küchenkino. Das heißt, wenn der Kunde zu mir kommt bei der Planung, kann er schon mal durch die Küche durchlaufen wo es eigentlich noch gar nicht steht. Ach so? Da kriegt er eine Brille auf und dann sieht er genau den Raum eins zu eins und da sieht er genau, wie sowas funktioniert.
0: Das heißt, er kann dann schon durch seine Küche laufen. Ja. Okay, spannend, sehr sehr spannend. Also Empfehlung zu dir kommen definitiv. Zu genau so machen. ist es. Eine große Frage war noch das Thema Eckschränke. Und zwar viele haben die Frage, das Thema ich möchte gerne meine Ecke so optimal nutzen wie möglich. Und ich weiß es aus meiner Vergangenheit und ich weiß es auch von Kunden, es gibt verschiedene Lösungen und es gibt verschiedene Ansätze, wie man Ecken planen kann. Also was ich jetzt mal ausklammern würde, ist das Thema, ähm, man kann spülen in Ecken planen, also man kann äh, große Spülflächen in, in eine Ecke setzen, man, auch, man kann auch Backöfen oder Herde in eine Ecke setzen, das sind so eher so Landhausküchen, die das machen die würde ich jetzt mal außen vornehmen. Also ich würde jetzt wirklich mal sagen, wir sprechen mal ganz kurz das Thema Eckschränke an, also wo ich darin was verstauen kann. Oder eben auch gar keinen Schrank. Gibt es da von dir irgendwie Favoriten, oder wo du sagst, also der ist super, das ist das sollte man unbedingt machen. Also wir sind jetzt auf der Suche nach der besten Ecklösung.
1: Es kommt es kommt darauf an, wie vom Raum her, dann ob er rechts- und linkshänder ist, da gibt es Limon-Schränke, die fahren dann hinten raus das heißt, du machst die Türe auf, nimmst die ganze Schublade und ziehst sie einfach raus. Die fährt dann vor dich hin, und kannst es wieder reinräumen. Und da muss man eben schauen, wie viel Platz ihr braucht. Da gibt es Eckkarussell gibt's. Es gibt aber auch Eckschräge, die kann man nur ein Fach reinmachen. Das ist ein effizienter Horstekerloch. Der Nachteil ist, du musst sie halt hinkriegen damit du da hinten hinkommst. Wenn der Schrank einmal von vorne bis hinten 70, 80 Zentimeter nach hinten geht, da brauchst du ziemlich lange Arme, Arme, bis dahinter zu kommen. Und da tust du da vorne hin. Das ist dann so, wenn du da hinten reinräumen. in den 10 Jahren merkst du immer, was du eigentlich noch da hinten drin hast. Das sind dann die Schätze, was da auftauchen.
0: Absolut, absolut. Das sind auch die meisten Schätze wirklich zu finden. Also mit diesen Schränken. Ja, Im die Eckschränken ist alles verstaut, und nicht das, was man eigentlich braucht. Und gerade mit den Einlegeböden im Eckschrank und den Einlegeböden, da findet man wirklich sehr, sehr viel. Ich hatte meine Kundin, die hat darin Küchenrollen gelagert. Weil sie einfach sagt, für was anderes ist dieser Platz nicht mehr gut.
1: Ja, da, kommt, da kann man viel lagern da drin. Weil du hast immer der, wenn der 90 auf 90 ist, man da auch schon Flächen und das dann dreimal. Das ist schon eine schöne Fläche. Man, da, da bringt eine andere ganze Küche unter. In dem Schrank. <lacht> ja, Ja,
0: stimmt.
1: Nein, er muss er halt hinlegen und muss er halt bücken. Und wenn es dann Bequemlichkeiten auch ins Spiel kommt, dann kann man auch so machen, dass man die als Karussell drehen kann oder eben die Ablagen rausholen kann ins Freie. Und das ist eben dann die Unterschiede. Und der Luxus. Und der Luxus mhm. findet sich im Preis wieder. Mhm. Vorteil mhm. ist natürlich, ich kann hier, bringe natürlich zusätzlichen Stauraum, was wäre sonst tot wäre, der Raum.
0: Ja. Also die Frage ist immer die Funktionalität. Also braucht man diesen Stauraum oder ist es nur Ablage?
1: Ganz genau.
0: Und, und nutzt man ihn auch wirklich? Also das ist wirklich, diese Küchenrollen hätte sie auch gut in der Vorratskammer oder äh, abstellen. Also das war gar nicht so dafür gedacht.
1: Ja, und deswegen frage ich immer, wie jemand kocht, was er jemand kocht. Und dann, dann kann ich ja mal ungefähr den Platzbedarf sehen, was er dafür braucht weil es geht auch von der Arbeitsplatten her. Man, der einen kommen mit 20 Zentimeter, oder 30 cm Platz zum Schneiden aus. Die andere, wenn den Kuchen backen, brauchen 10 Quadratmeter und der reicht noch nicht. <lacht> und auch mit dem Geschirr. Eine kommen mit drei Töpfen auf und der andere räumt dann halbe die halbe Küche aus, um, um ein Menü zu machen. Und ja. das ist dann alles, was dort halt bei der Küchenplanung eine Rolle spielt. Und da war auch, wie viele Personen das drin sind. Habe ich jetzt große Töpfe, habe ich kleine Töpfe? Und da gibt es eben dann die speziellen, für jeden speziell, dass man sie genau auf die Töpfe dann zuplanen kann. Habe ich auch schon gemacht.
0: Du hast auch die, das musst du mir nochmal kurz erklären, du hast auch die Töpfe drauf geplant? ich ja. habe ja,
1: die Töpfe dazu eingeplant. Ich habe gesagt, die hatte solche Töpfe, die hat solche Töpfe. Das war eine Kundin, die hat am ähm, das war eine Unternehmerin Aha. und die Mama von der Kundin hat für die komplette Familie plus Belegschaft gekocht. Das heißt, sie haben pro Tag für zwölf Personen gekocht. Und da kommst du nicht mit einem halben Liter Topfen nicht weit. Aha. Also waren immer Töpfe drin mit so um die 10, 15 Liter. Und die mussten da drin Platz haben. Und da habe ich eben die Küche so konzipiert, dass die, dass die da unten einen Stauraum hatten für diese Töpfe.
0: Ja. Also, das heißt, du kannst die Schränke auch schon variabel anpassen. Also, das, ja. äh, und das hast von du dann Beide gemacht.
1: Her, von der Höhe her, aber wie gesagt, es gibt halt Grenzen, was der ITEC gesetzt hat.
0: Mhm. Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Und da hat dann, haben wir auch alle Töpfe dann reingepasst. Die Kunde ja. war zufrieden.
1: Die waren danach hochglücklich, ich habe gesagt, zwei bis sechs Wochen, danach haben sie mich angerufen, sie haben recht gehabt, das ist traumhaft. Perfect. Ich habe alles da, ich muss mich weit drehen, ich, ich hole den Topf von unten hoch, stelle ein und es und funktioniert. Sehr
0: gut, so soll es sein. Perfekt, perfekt, perfekt. So, eine Frage noch. Und zwar, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, was, was man beachten muss und so weiter. Was darf, was kann denn der Kunde schon oder, äh, ja, was kann der Kunde vorab schon tun oder was, was brauchst du, damit du ihn optimal beraten kannst?
1: Es ist dann im Erstgespräch, wenn die reinkommen und fragen immer, wie man das plant, dann frage ich immer, sie sollen sich mal Gedanken machen, äh, was sie kochen, wie sie kochen, ob sie mehr Gemüse machen und so, ob sie einen Dampfgarer brauchen, ob sie das brauchen, ob sie jenes brauchen. Und dann haben sie sich schon mal Gedanken drüber gemacht. Und nachher können sie mir das schneller dann sagen. Und das kann ich dann wesentlich schneller umsetzen, dass, wie das dann funktioniert. Die sagen dann, ja, ich will einen Hochschrank dafür, ich will einen Hochschrank dafür. Da brauche ich einen Schrank und da brauche ich einen. Da weiß ich schon mal, was ich einplanen kann. Und dann gibt es noch nicht die Möglichkeit von dem Raum her, ob ich das tatsächlich auch runterbringen. Was mhm. ich immer gerne befrage im Vorab wie viel Platz brauchen sie zum Kochen? Da gucken mich die immer an. Da sage ich das Beispiel, was ich vorher erwähnt habe. Ja, einer rührt einen Kuchen, macht einen, macht einen Teig, schüttelt es in der Form, geht rein, macht den Schüssel sauber, fertig. Und der andere muss das errichten, muss das errichten und braucht mindestens 10 Quadratmeter dafür. Man hat da 20 Töpfe, weil er alles vorbereiten will und so weiter. Und das ist eben das vom Platz her. Das ist sozusagen, unter was da viele mal kommen, Nein, das habe ich noch gar nicht gedacht, wie viel Platz ich da brauche. Okay. Und dann spielt er auch oftmals eine Rolle, so wie es heute wieder gehabt, und zwar Abfall. Wie sortiere ich meinen Abfall? Wenn man, bei mir ist ich habe einen Garten, ich habe eine kleine Schüssel oben stehen, die leere ich täglich aus. Wenn ich da was Gemüseartiges habe, das kommt bei mir auf den Komposthaufen, aber wenn du es dann nicht hast, Musst die Papier sortieren, muss die Korken sortieren, muss du alles sortieren. Und dann brauchst du halt wesentlich mehr Möglichkeiten, um das, um das zu sortieren. Und dann ist die Frage wieder, hast du 400 Quadratmeter Haust, hast du einen Keller, der auch so groß ist, oder hast du eine Wohnung mit, mit 60 Quadratmeter, wo alles so rein muss? Ja. Und, Und welche
0: Vorschriften gibt es noch von, von dem jeweiligen Ort, wo du wohnst? Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Müllvarianten, was, wie, wo gesammelt wird.
1: Genau, so ist es. Und das, das muss ich wissen und muss ja fragen, weil ich baue ja nicht nur im Rotenburg um. Da weiß ich aber, ich fahre auch mal Tegensee, der Stuttgart oder, oder Stuttgart Wohnungen, die sind halt relativ klein. Bei 23 Quadrat Euro pro Quadratmeter bitte, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Da sind ja. die Wohnungen ziemlich klein und da muss das halt alles unterkommen. Und das muss alles in die Küche mit rein. Und das, das sind die Sachen, was ich frage, wo ich wissen muss.
0: Und äh, und dass die Kunden Fotos mitbringen, Pläne mitbringen, das, auch, das ist auch... Ein Thema. Das
1: macht Sinn, weil dann kann ich mir eher den Raum vorstellen. Aber grundsätzlich will ich die Küchen nachmessen, zwar persönlich, dann sehe ich, wie groß der Raum ist und so weiter. Und dann kann man dann noch, noch genauer und spezieller auf die Kundenwünsche eingehen. Weil dann haben sie zuerst einmal... Du würdest vorgesprochen, mal Gedanken drüber gehabt. Dann wissen sie, wie die Küche aussieht. Und dann beim Nachmessen haben sie ja nochmal Gedanken gemacht. Weil es ist so, nachts kannst du dann nicht schlafen. Weil es, so eine Küche ist halt doch nicht ein paar Schuhe, wo du kaufst. dann machst du halt doch ein bisschen mehr Kopf. Der hat das verzählt, hat das verzählt. Da spricht man das mit seinem Partner durch. Und wenn die dann zum Messen kommen, dann kommt es ja darauf an, kann man das noch ändern? Kann man nicht sagen, ja, es geht doch. Und da kann man noch mal nachhinein noch auf die Wünsche mit eingehen, was die Kunden später noch mal eingefallen ist, wo sie bei einem Küchenplan MNK noch gar nicht daran gedacht haben, wo es später gekommen ist, die Idee. Und ja. dann wird dann das immer feiner und dadurch wird dann auch später die Planung auch passen.
0: Und äh, wo würdest du sagen, also wenn der Kunde jetzt sagt, okay, ich hätte noch das geändert und das geändert und das geändert und... Äh, dann kann er sich gar nicht mehr entscheiden, weil einfach die Optionen, weil dann hat er ja auch schon ein bisschen Küchenüberlegungen gehabt, er hat ein paar Nächte drüber geschlafen, äh, gibt es da irgendwie so, wo du sagst, okay, also so bauen wir es jetzt, so machen wir Schluss, oder also so einfach ja, Dann kann er ja gute gute noch mal reinkommen.
1: durch das Kino, mhm. was ich habe, kann man das hier noch mal umsetzen, oder kann es sich ja noch mal angucken.
0: Ah ja, und dann geht er noch mal durch, geht noch mal die Gedanken durch, die er genau. hat, oder die Fragen, die er hat, und dann äh, ist, kann er das bestätigen oder auch äh, noch mal verändern, ja. Ganz das ist eine genau. gute Lösung. Das heißt, du kannst sozusagen in die Zukunft schauen schon von der Küche, die dich die dann erwartet.
1: Das sind, das sind die Feilen, was für mich also sehr wichtig sind, damit zum Schluss der Kunde zufrieden ist.
0: Ich merke schon, das ist ein durchdachtes Konzept bei dir. Super. Hast du noch irgendwas, was du äh, den Ordnungscoaches fragen möchtest oder an die Hand geben möchtest oder wo du sagst, das ist noch ganz spannend, auch für die Hörer an sich?
1: Ja, es kommt immer darauf an, und zwar, das spielt dann eine Rolle, wie jemand kocht dazu. Was zum Beispiel wichtig ist, ist für einen Ordnungscoach, ist auch die Lebensmittel, wie die gelagert werden.
0: Mhm. Das ist
1: unwahrscheinlich wichtig. Und auch die Öle dazu, weil da gibt es dann immer der Sauereien auf dem Boden oder so, und dass die halt möglichst eingeschränkt werden. Weil offene. Karton, Tüten oder sonst eben in der Küche drin, ist dann auch ein gewisses Potenzial da und da muss man sich dann wirklich genauer drüber unterhalten, welche Lebensmittel also zu welchen stehen, weil das ist für mich auch bei den Kühlschränken immer wichtig, weil es gibt ja ätherische Öle, es gibt äh, Gase, die sich einander nicht vertragen, deswegen soll ja Zitrusfrüchte ja nicht in den Kühlschrank rein, man mhm. soll auch Obst und ja, Lauch zum Beispiel nicht nebeneinander zusammen mit reinlegen, weil die einen machen ätherische Öle und die anderen die geben das Gas an, die miteinander bekämpfen sich. Dadurch wird die Haltbarkeit um 60, 70 Prozent reduziert. Mhm. Und das ist noch nicht für einen wichtig, das zu wissen, was er zusammen lagern kann. Ja,
0: das ist ein guter Hinweis. Sehr gut. Ja, also ich, ich gehe das mit meinen Kunden durch. Wir haben das Thema Ölflaschen immer. Es ist Wahnsinn, weil es gibt verschiedene Arten von Ölflaschen. Es gibt bauchige Ölflaschen und wir schauen dann immer, welche, also welche Auswahl hat der Kunde. Ist es vielleicht ein Ölfan? Und dann ähm, gibt es den Apothekerschrank, meistens den Unterschrank, also den Unterschrank eben, also der Apotheker im Unterschrank, wo wir dann das gut verstauen können. Aber der ist dann meistens auch voll mit Ölflaschen. Ja.
1: Ja, und das ist eben das Wichtige, weil einer hat Müsli drin, der andere hat das drin. Man, da geht es nur eher dann, wenn die Sachen trocken sind.
0: Mhm.
1: Aber wenn sie feucht sind, dann ist es auch wichtig, wie ich den Kühlschrank einträume. Da hat man mir jemand angeguckt. und dann habe ich gesagt, klar, habe ich gesagt, probier's es aus. Nimm zwei Butter, einen legst du unten rein in die Gemüseschale, einen legst ganz oben rein, dann tust du sie runter, dann überlegst du mal, ob du beide noch streichen kannst. Das sind zwei, drei Grad Unterschied. Aber die machen es aus, ob die Butter streichen kannst oder nicht.
0: Ja, absolut. absolut. Und ein super Beispiel. Ich kann man wieder nachvollziehen. Und, super Beispiel.
1: und ja, das der Tür kann
0: ich dir auch ein Lied davon singen. Ja.
1: Mhm. Weil Fällig. der Apfel gibt Ethylen frei und äh, ein dem dabei zu bleiben, gibt Propangas frei. Und die zwei mhm. vertragen es halt überhaupt nicht miteinander. Und das Ethylen vom Apfel, wenn der das freigibt, fällt der Apfel runter, weil da gibt's so eine Bruchstelle zwischen den beiden und das Ethylengas, wenn er bringt den Apfel dann zum Fallen. Man muss ihn nicht runterreißen, der fällt von alleine runter. Das macht das Gas. Und das sind eben die Unterschiede, was dann wichtig ist, wie ich was lager. Und das ist für einen Coach verdammt wichtig. Ja. Weil viele sagen immer, vier Wochen lagern und so richtig. Aber wenn sie beides nicht richtig zusammenschmeißt, dann wird, wird das nichts.
0: Das stimmt, das stimmt. Das sehe ich auch immer wieder. Und vor allem, es gibt auch immer diese Vorstellung dieser Obstschale, die da dekorativ auf der Arbeitsplatte steht, wo die äh, Kombination der Früchte oder der Obst- und Gemüsevarianten, die da oben drauf sind, einfach gar nicht lagerungsfähig sein sollten, was du gerade gesagt hast. Also, sie, sie tun sich gegenseitig nichts Gutes. Es sie sieht hübsch aus, aber mehr auch nicht. Und da. Da ist wirklich ein Thema, das wir da anbreiten.
1: Das sind die Feinheiten dazu, wie, wie man was macht. Äh, Wurst oder Fleisch zum Beispiel soll mit 4 Grad gelagert werden. Beim Salat, ja 2, 3 wäre auch noch in Ordnung. Und deswegen gibt es in den Kühlschränken verschiedene Zonen, wo da ganz oben mit 6 und 8 Grad eben auch die Eiermittel sind und eben auch der Butter. Und das ist eben die Frage, wie man sortiert. Ja. Oben läuft, der 6-8 Grad-Zone dann auch Milchprodukte wie Käse, Joghurt und so weiter nach oben. Und ganz unten kommt die Gemüseschale. Und da ist die Gemüseschale wieder ganz wichtig, weil man muss sich immer vorstellen, kaltes Wasser, das ist unten. Kalte Luft ist auch unten. Und wenn man jetzt den Kühlschrank aufmacht, die freien Sachen, wenn das jetzt der Kühlschrank jetzt mit Wasser voll wäre, dann läuft der leer. Das heißt, die ganze kalte Luft läuft da unten. Wenn Sie mit recht kurzen Beinen oder mit Bikini dastehen, merken Sie, dass unten die Füße kühl wird. Und wenn man die zumacht, dann füllt er sich wieder. Und wenn Sie da Schalen drin hast, die geschlossen sind, das ist wie Wasser. Bleibt dort die kühle Luft drin. Das heißt, die läuft dann nicht davon. Spart dann nicht Energie. Und das ist, ich habe schon mal eineinhalb Stunden meinen Vortrag gehalten, nur über richtiges Kühlschrank einräumen. Was, welche Lebensmittel zu was nebeneinander gut sind, welche nicht gut sind und wie man sie dann am besten im Kühlschrank anordnen
0: kann ich nachvollziehen, habe ich auch schon gemacht. Das sind einfach Themen, die sind unendlich. Alter, also wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über die Küche reden und äh, Ordnungstipps äh, austauschen. Ich glaube, es ist so der, der erste Schritt äh, Thema ordentliche Küchenplanung und ordentlich geplante Küche äh, getan. Äh, und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast. Und ich kann nur sagen, Küche ist ein Riesenthema. Es gibt auch die Schrankvielfalt, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind. Also welche Schranktypen gibt es? Wo sind die Vor- und Nachteile? Also vielleicht ergibt sich einfach mal die Gelegenheit noch ein zweites Mal. Lieber weiter, ich danke dir und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht auch bald.
1: Ich möchte mich auch dafür herzlich bedanken und wünsche ein gutes Gelingen. Einfach mal ausprobieren, darüber nachdenken und wenn Sie glauben, Sie können ja hier zwei Stück, die am Plan davon haben. Einfach kurz melden. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.